0: 当你带回了一条超漂亮的鱼，在经历了检疫和观察后，你把它放下了你的主缸，但紧接着这一条鱼和原本缸有的互动会是一个问题。那不吃饲料又是另外一个让饲主头痛的大问题。究竟该怎么样去驯饵呢？今天我们就来简单的聊聊吧。Hello， 大家好，这里是与梧桐乱乱说的梧桐，我们又见面了。今天呢，其实又是非常应景的一集哦，因为录制这一集的时间已经到了六月份的尾声，已经过了夏至，夏天正式的到来了。那我们前面几集的 Podcast， 还有我们在上周的直播。都有提到关于夏天，由于温度的升高，会导致说细菌的快速增生啦，然后让水质容易坏。那你丢下去的饲料也会造成一些相对应的问题，因为鱼的排泄污染、产饵问题，全部都会让水中的毒素容易累积。但是在这个季节中，听起来好像很可怕。你只要注意换水和通风，维持好水质，实际上呢，养鱼可以非常的轻松。此外，在这一个季节哦，就是有非常非常多的鱼会进口。夏天真的就是因为这一些鱼的进口，那你只要注意好水质和温度的问题，鱼会非常的好顾。所以呢，这一个季节说真的是每年水族的旺季。今天如果你是想要入坑的朋友，夏天真的是一个非常适合入坑的季节哦。那如果说听众的各位，今天你是一个养鱼多年的朋友。那每年碰到夏天的时候，你应该都会期待今年呢，进口商、贸易商们会提出什么样的鱼单，会有什么样的鱼质来问世？相信各位鱼友们呢，都已经在荷包里面塞了满满的钞票，准备迎接今年的夏天了。那我们话讲回来，这一些野生鱼呢，在夏天会大量的进口。那进口的时候呢，也提醒各位，你买回家一定要落实简易的操作。不论今天你是跟信任的店家买，还是不认识的店家买都没有关系。不论如何，因为环境中的有一些常在的条件致病菌，这一些细菌呢，也许在店家中没有问题，但是到了你的环境，可能因为这一些震荡等等、紧迫等等的状况，会让这些疾病造成问题。因此呢，请各位务必要落实简易的操作。那在简易的操作呢，我们这边就不多做赘述，因为我们前面过去的 podcast 的集数中有几集就有提到关于简易要怎么样去操作，怎么样去观察，观察的重点是什么。那这一边呢，我们就不多做说明。那另外呢，就是在检疫的过程中，其实我们会观察这一条鱼的状况，只要它没有生病、没有特别的问题，你会少许的投喂它愿意开口吃的一些生饵，看看它吃的行为如何，看看它的排便状况如何，是否一切都正常。当你在做这个操作的时候，实际上你已经开始在做驯饵的相关操作了。所以呢，驯饵这一个动作，其实你是从简易的时候就开始做了。在驯饵的过程呢，其实整个就是跟鱼在斗智，你要欺骗它，让它接受吃吃看超级好吃的人工饲料。那不要一直执着在这一些生饵上面。那这个部分呢，就是我们今天要讲的主要的一个重点。那当我们在进入我们的重点主题之前呢？我们一定要先做一个小小的说明哦，因为呢，有很多的朋友们来询问我这边关于驯饵的操作，但是实际上呢，都是在照顾的过程，因为生病，因为呢，它的这个个体太过于虚弱，或是环境设置不恰当，那这一类的问题都会造成说鱼它连开口都有困难、哦、好吃的生饵，它习惯的食物，野外的东西，它都没有办法接受了。更何况他要吃饲料，所以这一个部分呢，我们在这一集我们就先把它撇除掉，因为这一些是关系到检疫还有长期饲育的操作，我们就先撇除掉这一些问题。那另外呢，还有就是有一些人可能会买特殊食性的鱼哦，比方说像寄生鲶之类的一些鱼种，这一些比较适合进阶玩家来饲育的鱼只呢，就不建议各位经验不足的状况下去进行采购和饲养。因为这一类的鱼呢，本来就是非常非常难以接受人工饲料的物种，所以呢，我们今天的话题主要就是针对在贸易中常见流通的一些鱼种，不论是淡海水鱼哦，健康的个体。那这个健康的定义指的是它近来已经适应的环境，你的布置也都恰当，它只是不吃饲料。那在这样的状况之下，就是我们到底该用什么样的动作让它从生饵切换到人工饲料？这个部分会是我们今天着重的重点。如果说呢，对于简易的详细操作或是环境的设置有任何的问题，都可以私讯我们，或是去听我们前面其他的语种专题，还有简易操作的集数哦。那我们接下来进入我们的主题哦。今天的当鱼进口，你已经检疫完成，疾病也都处理完成了。那你要做的是先确认它会不会开口这个动作。那开口这个动作，它如果不开口，一定会有一些问题。那这些问题，你可能要一步一步用消去法来排除掉。比方说，你的环境布置是不是不对？好，那不是它原本能接受的环境。那再来就是灯光是不是太强？因为一般来讲，野生鱼对于光照会非常的敏感。那接着呢，就是是不是放在一个容易有惊扰的环境哦，或者饲主是不是自己太过于焦虑，一直去碰它，一直去看它，让它更加的紧迫，这些状况可能会导致它的不开口。那如果一条鱼不开口，就代表你之后的饲养难度会非常的高，因为它不开口就会逐渐的虚弱。这一件事情就要特别的注意到哦。那今天呢，当他愿意开口了，我们至少解决的第一个麻烦就是他可以活下去。那但是呢，他如果今天开口吃了这一些生饵，但是却不吃饲料，又会是我们要面对另外一个难题。那为什么不吃饲料会是一个难题呢？我们之前不是都在强调说要多元饵料吗？等等等。但大家可以想象一下要、哦。虽然说是多元饵料，但实际上并不是人人都有空可以处理生饵，或是你居住的地方可以保存这一些生饵，因为处理生饵是相对要花时间的。也许你的生活步调比较繁忙，也许今天你会临时出差，那也许今天呢，你是临时会有一些朋友的邀约聚会、家族聚会等等的，所以呢。人工饲料，它会在这一个地方，它只要打开盖子直接喂食，它的便利性呢是非常高的。那另外就是，如果今天你是住家里的朋友，或是你在外住宿的学生，或是租小套房的朋友们，你可能冰箱不是那么好去冰这些生鹅，因为如果没有跟家人沟通过，或是说呃家人不接受，那他绝对不可能希望看到打开冷冻库有一个冷冻红虫躺在那边。或是冰箱有一半的空间被拿来冰一些生的鱼翅的东西，这样的状况哦，大家一定会认为说冰箱是要冰我要吃的、家人要吃的，怎么可以冰鱼要吃的呢？哦，或是说你今天你可能住小套房的这一些冰箱功率根本就不够，它只有冷藏的功能却没有冷冻的功能，这一些状况都会是很麻烦的一个状况。所以呢，人工饲料不论如何，它从主要营养的提供，还有它的操作便利性的方面来讲，其实它仍然是有使用的必要。所以呢，为什么从生饵再把它驯化到可以吃饲料的这个过程是那么样的一个挑战？哦，也是那么多人会一直觉得很头痛的一个问题。因为野生鱼漂亮归漂亮。但是他吃不惯人工饲料，到底要怎么样让他愿意接受这些饲料，来减轻你日后照顾的困扰？这个是很多人在养鱼的过程中非常头痛的一件事。所以，就像我们标题讲的哦，根本就是战争嘛，是在斗志长期抗战哦。那这样子的一场战争之下呢，其实就是我们今天要讲的主要议题。到底概念上我们该怎么样去操作，或是有怎么样的一个应用操作的技巧？这边我们就来逐步跟各位做一个解说。首先，我们要先掌握到大原则的部分，你一定要让它先开口。他愿意开口活命，你才能够做接下来的训饵，否则可能他越养就越瘦，训饵都还没开始训，他就虚弱而死，这根本就不用多说了。所以呢，一开始一定是先准备他能够接受，然后呢好消化、好吸收的一些食物，让他愿意开口，才能谈之后训饵的事情。那开口这一件事情。淡水鱼来说，用大部分用红虫都可以去解决掉。那海水鱼来说，你可能可以用虾肉，可以使用一些能洗呀、啊、套 Q 之类的，它的外套膜的部分哦，你把它稍微洗净、解冻后洗净，或是新鲜的直接切成小段，让它去做取食，或是用虾肉，都可以帮助它开口哦，都是他们喜欢的东西，只要他们愿意吃，吃一段时间，身体状况恢复了。你再来跟他做后面的操作，去跟他磨耐性，去跟他战争。那这样的状况，可能你需要几天、哦、甚至到几个月的时间。这个真的要慢慢来，不能急。因为每一个鱼种呢，它本身就会有性格上的不同。那同一种鱼的每一个个体，又会有个体上的差异。所以呢，你一定要先在做这个动作之前，你要先做功课。你要了解你饲养的这一条鱼，你的决斗对象，它的习性、它的食性是什么？也是再次强调，你养鱼前一定要做功课啦。水质要顾到，它生存的环境要顾到，让它能够在你的饲养的过程中，进入你的环境的过程中，它能够放轻松，能够适应。再来，在食物的部分，你一定要去了解它的习性、食性哦。首先，第一个要了解的是它活动的水层偏好。如果你养的鱼呢，它是上层活动的鱼，那么它很有可能喜欢吃的东西是昆虫和小鱼。那如果你养的鱼是底层的鱼、底栖性的鱼，它可能是喜欢吃小鱼啊、虾子啊、红虫这一些的。那中层鱼呢，因为它跑上跑下，它可能没有什么差。所以呢，当你了解这一条鱼它的习性、活动的水层之后，你就可以去推测它可能会吃些什么东西。那透过提供这样子的一个食物呢，也许就可以让它更快的开口，或是在我们接下来要介绍的驯化的操作中发挥一些小小的功效。那再来呢，就是要注意到味道的偏好哦，因为鱼有不同的食性，有草食性、杂食性、肉食性，那我们就一一来跟各位说明。味道的偏好大概是怎么样的一回事？首先，草食性鱼的部分哦，草食性鱼呢，它对于甜甜的味道哦是会有敏感度的。那再来就是新鲜的青草还有藻类的味道，它也会有敏感度。所以呢，这些食物是你可以做选择的。那再来呢，就是肉食性鱼的部分了。肉食性鱼呢，它对于虾肉哦，新鲜的虾肉还有昆虫的味道，它是会非常敏感的。因为新鲜的虾肉其实对于肉食性鱼来说，它的肉食性非常的高。那昆虫的部分呢，则是它有一些油脂类的物质。那这些味道，还有昆虫在挣扎过程中，或是昆虫本身的这个形状，那些动作都会吸引到肉食鱼的注意。所以呢，新鲜的虾肉、刚死掉或是濒死的昆虫，都对于肉食会有帮助。那再来就是不分草食性、杂食性还是肉食性的鱼都可以接受的味道，就是。鱼粉、满粉这一些的气味哦，鱼的味道，那些氨基酸，对于所有的食性的鱼来说，全部都有很强的吸引力。那接着就是贝类哦，比方说像螺啊、双壳贝啊这一些的，全部都会有帮助。蛤蟆啦、啊啊、这些都可以，它们的幼食性也非常的强。那接着就是红虫，红虫呢，它是一个不分食性、不分水层的鱼种，全部都可以接受的气味。所以呢。味道的偏好一定要特别掌握到。那接下来呢，我们就进入到操作的时机哦，就是前面提到的，当你简易确认他没有疾病或是生了病，你也搞定之后，你就可以做相关的观察和操作哦。当他今天呢，你用生了。它都可以很好的取食，然后呢，它排便也都正常的状况之下，也许你就可以开始丢少许的饵料，人工饲料去观察它是不是会吃，有没有兴趣。那如果有兴趣很好，这一条鱼不需要抗战；那如果没有兴趣，那就是做好战争的准备哦，长期抗战的准备哦。那这一些时机点呢？当你从确认它开口后，一直到下主缸之后。都可以持续的进行，所以呢，寻化的时间可长可短，看这一条鱼它的意志力坚定到什么程度，还有就是看四组的操作哦，整体的战术哦，跟它在抗战的过程中，你的战术怎么样运用，这个会影响到你的时间的长短，还有它到底能不能成功这一件事。那接下来呢，我们讲到寻饵操作，也就是决斗开始哦，就是这些策略面的部分。再次提醒你，一定要确保它稳定习惯环境之后，愿意开口后，你再来慢慢跟它磨，可能要花几天，可能要花几个月不等的时间都不一定，但是一定要有耐心。那再来呢，就是你一定要有各式各样的一个操作搭配使用，千万不要只有一套操作用到底。我们这边就把常用的一些小技巧分享给各位。首先是鱼种的特性的部分哈，如果你现在要驯饵的这一条鱼，它是很容易会跟其他鱼产生互动，不论今天是打架是竞争哦，有领域性的鱼，或是会群游的都好，那这个状态是最好驯化的。出招很简单，你就是撒哦，观察它会不会跟进就好。因为呢，当有不同的鱼在同一个空间下的状况之下呢。你丢下的饲料一定会有老缸友会先去吃，那这一些鱼在吃的时候，也许这一条新进去的野生鱼，它从来没有看过这个东西，但是因为大家都去吃了，它也会试着去咬。那当愿意咬，它觉得好吃这一件事情就可以很容易的成功，因为呢，它很容易就会接下来就知道啊、哦，这个东西好吃，而且可以吃。你每次丢饲料，你可能只要花一两天的时间，每次丢它都会吃一点点，吃一点点，慢慢的。就没有问题了。那再来呢？如果今天可能是要单养的鱼，你没有办法透过其他鱼去带动它来吃饲料，那这个时候就很麻烦啦，因为你就要花时间去跟它磨了。你要在照顾它的过程中，首先你一定要做的事情是取得它的信赖，让它稳定下来，让它适应了这整个环境之后，让它知道。你会给他他喜欢吃的东西哦，因为它之前是野生鱼，它可能在野外是中下层鱼，它可能是吃红虫、是吃虾、吃小鱼的。那么这个时候，你可以用一种惯性的方式，让它去习惯你的操作，来慢慢的诱导它去吃饲料。那什么样叫做一个惯性的养成呢？就是你可以用夹子。好之类的，去夹他会吃的东西。那他认识了这个夹子，他就会知道以后这个夹子出现就是有东西可以吃。那你会发现哦，这些鱼可能你只要夹子来，他就会很激动。那夹子下了水，他不管怎样先咬再说，不论你有没有夹东西，那这时候就可以骗他了。你就夹他喜欢的东西，中间穿插夹一点饲料，反正他都会先咬再说嘛。当他咬下去饲料，他觉得这个东西好吃，咬一咬，一开始吐掉也没关系。但是呢，之后他咬一咬会吞，会去咬那个渣渣，会重复咬，那就是成功的开始了。未来呢，当他习惯吃这个饲料，也许一开始需要夹子，接下来呢，你直接把饲料丢进去鱼缸内，他也会知道这个可以吃。所以呢，当你取得信赖之后，一切都会很好操作。哦，这个是训鹅很重要的一件事、哦、要取得他的信赖。那类似的操作还有什么呢？有一些人会用一个喂食器哦，一个框框或是一个杯子在水中哦，或是一个碟子哦，养底区的朋友可能小型的鼠鱼等等，会放一个碟子在下方。那只要把东西、食物，他喜欢吃的食物丢几次在那个地方，鱼就会知道，当里面有东西出现的时候，就是有食物了。那之后呢，你慢慢的在里面混入少许的人工饲料，鱼一激动起来，它信赖你之后，它会先吃再说。当他吃了，发现这个东西怪怪的，可能会先吐掉一点点。可是呢，几天之后，日子久了之后，他咬下去，他就吞了，他也会觉得这个东西他是可以接受的。那迅饵就成功了。哦，那这个是第二个操作方式哦，取得他的信赖，养成他的习惯。那再来呢，就是你要抓准喂食的时机，用顺序的方式去投喂。如果说今天你在调养这个鱼的过程，或是鱼已经调养完毕了。你一天可以在训饵的过程中把它增加参数，让它一天吃两餐。那一般来说呢，如果是日行性的鱼，都是在早上的第一餐会是他期待值最高的这一餐，因为他看到光，他醒来了，他肚子饿了，所以这个时候他看到你应该都会特别的激动，不论淡海水鱼。所以你在他最饿的时候，他只要信任你，他看到你应该都会非常的激动。那你在这一餐先丢饲料，少少的饲料。都没关系，他会很激动的去咬那几口，他只要愿意咬，他对这个东西有兴趣，那就成功了一半。因为它咬了，吐出来也没关系。它接下来可能慢慢的会知道这个东西是可以吃的。好、哦。那有些人会说，诶，它完全没有没有感觉，完全没有关注度。好，那没关系，那你换一种饲料。它如果还不吃，哦，那如果说今天你的鱼体状况都很好，你可以它它丢在那边，它不吃，你就不要再喂食。等到傍晚的时间，你再投喂它喜欢吃的东西，它本来就会吃的东西去喂食它。他的身体状况也能够维持得很好，所以呢，不论如何依序的进食哦，在他期待值最高的这一餐，不要给他他本来就会吃的东西，把这一餐改成饲料，然后看他的反应，去观察，去更改饲料，去测试他对饲料的喜好程度，让他慢慢的知道这个东西可以吃哦。这个前提一定也是取得信赖哦。好，那再来就是第四种方式哦，就是混合喂食。那这个混合喂食是混合什么呢？其实就是把鱼喜欢的生饵混合饲料，让它一起吃，来让它逐渐的习惯饲料。那具体而言有什么样的操作呢？这个其实算是最常见的一个操作、哦。因为如果今天你养的是淡水鱼，你可以把红虫跟人工饲料拌在一起去给它吃哦。那在一开始它会很精准的挑出红虫吃掉，不吃饲料，但慢慢的。他信赖你的关系，他也会去咬那个饲料，试试看这个味道如何。哎，好吃，以后就知道这个可以吃了。那如果说今天是喜欢吃一些生饵啊，比较大型的鱼种，你可以把虾背剪开之后，把饲料塞在里面丢给他吃，因为他如果信赖你，他一定是一口就咬下去，咬下去的同时就会咬到饲料。那有一些鱼呢，他会把。饲料呸掉，那当发生这种状况，你不用担心哦，因为他把饲料呸掉。如果说只是一两次还好，因代表他可能对这个东西还没有适应，还没有接受，但不到排斥的程度。但是如果哦十天啊、半个月啊都是这样的状态，那你可能就要换塞别的饲料去循化它了。或是说，你就采取别的策略来做驯化的动作，千万不要一招用到底哦。因为鱼其实是蛮聪明的生物，它知道你会一直来这一招，它就一直给你挑掉，这是很有可能的哦。但大部分的鱼种呢，只要在取得信赖之后，你把它喜欢的东西里面包你想要驯化让它吃的饲料，只要食性是对的，饲料的选择是对的，味道是对的。它都会逐渐习惯，都是可以逐渐循化成功的。那以海水鱼来说，可能会把虾肉剁碎剁成虾泥，里面混饲料；可能会在小鱼的鱼肚中间塞上饲料，各式各样的操作都会有。所以，这种混合喂食的策略算是一个蛮频繁使用的一个策略。那再来呢，就是进入到第五种方式，就是所谓的引诱、哈诱导进食的这个策略哦。那这个策略呢是什么样的概念呢？就是你要用具有引诱功能的东西，不论是味道或是这个东西的外形，是它有兴趣的，你都可以用这样的东西来搭配饲料共同投喂。那以味道来说，就像我们前面提过的哦，你要掌握到你现在要循化的这一条鱼。它的食性是什么？它偏好哪一些味道？哦、它是草食性鱼还是肉食性鱼？你要先去了解到。那只要你把有诱食功能的这样的东西搭配上去，它基本上都会产生兴趣去咬个几口。那这个地方也可以推荐各位哦，我们有发现一些很好玩的状况，就是小弟这边跟友俊和塔鱼共同开发的协奏维生素，也就是维生素 B 和 C 的这一个产品。它是对于幼时是还蛮有效果的。那如果各位朋友们是有天购这样的产品，也许你可以试试看。当你在驯化的过程，把饲料管上协助维生素这一款产品，也许可以增加鱼的进食意愿。那这个部分就是鼓励大家可以做做看尝试哦。那再来就是呢，在水产有的时候在做诱引功能的这一个诱引剂，它会使用像蒜精啊等等气味重的一些东西来增加这一个饵料的气味。那这个时候呢，鱼子很容易会因为气味的关系产生对于饵料的兴趣，就会来咬。那再来呢，如果是草食性的鱼，可能就会在蔬菜哦，把蔬菜搭配一些人工饵料共同喂食。那或是说，就用红虫来搭配喂食。只要让他愿意产生兴趣，都是可以用的策略。那这个部分还有什么东西可以用，就要请各位发挥创意，尽可能的去尝试。那这个是味道的部分，再来就是外形的部分。如果今天这一条鱼本身在野外是喜欢吃虾、吃虫、吃鱼的，你也可以使用类似外形的饵料来搭配诱导。比方说，最有名的就是高什么力的呃虫形饲料，它对于中小型鱼的这个诱食功能其实蛮强的，因为它的外形就很像冷冻红虫嘛，野外就会吃到的东西。那现在呢，各家大厂。做龙鱼的饲料也是非常的经典，因为龙鱼的饲料做成长条形，其实就是模拟在野外掉在水面上的昆虫这样的概念。所以呢，龙鱼对于这样形状的饲料，特别是它掉到水面上，也就是你丢入饲料在水面撞击产生涟漪的那一瞬间。鱼就会产生兴趣，因为它会认为，哎、欸，这个是不是有昆虫掉下来了？我可以去咬去吃。那吃一阵子，它就会习惯这个东西，就知道哦，这个东西是食物。龙鱼是可以这样被循化去吃饲料的。所以呢，这些幽引剂有味道、有外形。那当掌握到外形和气味之后，还要搭配它的食性。比方说，以刚刚讲的龙鱼啊来说。它会注意水面上的东西，那有一些鱼种会注意水中的一些扰动，那比方说喜欢吃鱼啊，这一些生物等等。那有一些鱼种呢，视力不怎么好，对于外界环境水流的扰动的感测普普，但是它对于气味非常的敏感。这一些不同习性的鱼种，你都要搭配不同的策略去进行操作。所以呢，不论如何，你只要了解你的鱼，去思考一下你该怎么样操作，你去弹性调整，实际上都能很快的收到一些效果。所以呢，介绍到这边哦，我们几种策略分享给各位，让他愿意吃饲料，是我们唯一的目标。因为只要吃饲料之后，都会很好照顾。那如果说呢，在你的这个战争中，你赢了，他愿意吃饲料了都好，但是也有碰到很多极端的鱼哦，就是意志力非常的坚定。他今天就是死不吃饲料，怎么样的策略都没有。这样的个体也是会有的。因为呢，我们一定要先接，先有一个概念哦。你今天不管采取哪一种策略，你的这个过程都可能会演变成一场抗战，而且不见得最后会百分之百的成功。但是在这边都要提醒大家有几个重点要注意。首先，第一个，你要先让他活下去，他才有生命来跟你耗哦。你在养稳的这个同时呢？取得他信赖的同时呢，你也要让他的身体有本钱来跟你磨你的耐心哦。如果说今天鱼体比较瘦弱的状况之下，请千万不要强求，四组辛苦一点，先把它养肥再说。那再就是你一定要了解到，没有紧迫，鱼够健康，你才能够驯化。如果说它在饲养的过程，你是混养的，或是说它的缸友真的不友善，它被打。好，被别的鱼打，再来就是他在这个过程中，可能你的环境哪里不对了，极度的紧迫啊，又是在这个过程中生病，没有确实的检疫。说真的，他今天开口吃生饵都很难，更何况要吃饲料。这个时候你一直不断的丢饲料，想要博取他的信任，你反而会造成水质的恶化，他又更不会吃。那因为呢，他还没有完全的稳定下来。你在这个时间，因为你丢了饲料，怕水污染，又大量的换水。他的紧迫又会更多，他还没有习惯你的操作，所以在这样的状况之下，你就会更难去取得他的信赖，更难达到我们要的目标哦。那再就是有一个操作的方式很好玩哦，你要用间歇式的方式来进行作业。那讲的这个注意事项好像很炫，但其实它很简单。你要采取前面提到的好几种的策略去交叉使用，然后呢，你连续使用这些策略两到三个礼拜，每一次丢饲料的时候都丢少少的，看它的反应。那当你在看他这一段两到三周的时间之中呢，你一定要记得，因为你要维持他的体力，你至少要抽出一天的时间不给他饲料，就是全部都给他能够接受，也就是他最喜欢吃的饵料，让他两到三周的时间。可以至少有这一餐维持他的体力，他这样子才会有体力跟你耗耗你丢饲料的这个时间，才能够去慢慢的跟你磨。那最后呢，就是要跟各位强调了，你的饲料的选择哦，因为有很多朋友他觉得准备很多饲料很麻烦，所以都只准备一种饵料啊，你不吃就拉倒。然后呢，有一些人还会因此产生抱怨，会觉得说。啊，我已经用了嘛？哪一个牌子的哪一个饲料，就是不吃。可是说真的，有时候是饲料的选择不适合这一条鱼，好、哦，这也是有可能的。所以呢，当你今天做好功课，要注意你选择的饲料种类、成分，这个饲料呢对它的适口性好不好，是不是它能够注意到的形式和气味，再来就是颗粒大小，它是不是刚刚好可以入口，再来就是饲料有没有变质等等等，这些都是在饲料的选择上要注意的。那我都会建议各位呢，就是在驯儿的过程中准备不同款式的饲料。那它如果不吃这一款没关系，我们还有下一款可以用。只要它的营养成分和气味确定是它会有兴趣的，那么你用这样的模式更换不同形式、不同厂牌的饲料配方，也是一种操作的策略。那我们介绍到这边呢，其实所有的注意事项也都跟各位说明，那也分享了几种的策略给各位做使用。那在最后呢，就是祝福大家都可以从这一场和鱼的斗智抗战中胜出，可以用饲料呢作为主食来源之一，轻松的养鱼。那么谢谢各位收听，我们这边是鱼货通论论说，我们下次见，拜拜。